0: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En wij richten onze blik dan weer op Den Haag, waar het Internationaal Hof voor Justitie zetelt. En dat Hof buigt zich sinds deze week over Palestina, het bestaansrecht, het lot van Palestina. Hoe belangrijk is ja, die zaak eigenlijk? Dat, dat is een belangrijke zaak. En het, die, die, hij staat los
1: van uh, de actualiteit. Dus het is niet het gevolg van die uh, oorlog die is uitgebroken. En je kan niet voorstellen, toch? Nee, nee, dat het toevalligheid is. Het is al heel lang geleden geagendeerd. Uh, en uh, er zitten nu rechters uit 50 landen. Um, en de, de, de vraag gaat niet eens zozeer over. Uh, moet er nu een, een Palestijnse staat ontstaan? Want ik geloof dat de meeste mensen dat wel willen. Maar of dat, wanneer dat moet en onder welke omstandigheden? En wat de veiligheidsgaranties zijn? Want het is niet alleen maar kolonisten... die allerlei omstreden uh, uh, st stadjes en nederzettingen bouwen. Het gaat ook om een uh, beveiligings- en veiligheidsmechanisme voor Israël. En daar... Uh, Hameren de Amerikanen op in, de, in deze rechtszaak en de Britten een beetje? En de Russen, die noemen dat dan allemaal hypocriet. Maar ja, je kunt zeggen, ze zijn elf sinds. Uh, Um, in Oekraïne bezig zijn, zelf ook hypocriet, want dat is ook bezet. Dus het is allemaal. Uh, maar goed, het is, het is een hele interessante zaak. Ik, ik heb geen idee hoe het afloopt. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want dat Hof, dat kunnen we denk ik dat is, zeggen, dat de, is
0: ook gedurende een ja. groot deel van het jaar in, in diepe rust, ja, of niet? Dat,
1: dat klopt. We, ze werken niet zo hard. Nou, ze hebben altijd wel dingen. Maar t, dat Hof is bedoeld voor zaken van landen tegen landen. Dus het gaat niet om personen. Uh, en dit is typisch, als je zegt, Palestina is een land of een land in wording. Dan heeft dat land volgens het Hof het recht om deze zaak uh, naar voren te brengen. En dat doen ze dus ook.
0: En dat gebeurt dan? Daar komt uiteindelijk een, een uitspraak. Kan nog even duren, maar ja, dat maar gaat wat, heel wat, lang wat, Maar wat betekent dat dan?
1: Um, nou, dat is, een, dat is bindend, hè, voor, uh, net als uitspraken van. Uh, nee, ik nee, zeg het het Volgens mij gaat het nee, uh, naar de, de algemene, algemene vergadering het verga dan dan niet bindend advies. Nee, dat klopt, naar de algemene vergadering. Maar het kan ook naar de Veiligheidsraad. En dan wordt het bindend. Maar de kans dat het naar de algemene vergadering gaat is groter. Want daar komt deze zaak ook vandaan. Dus het verzoek is ontstaan tijdens een
0: zitting van de algemene vergadering in New York. Ondertussen, als we het uh, toch over die uh, regionen hebben, die contraille hebben... Uh, is er enig... Mag ik het optimisme noemen bij Benny Gantz? Lid van, de, van, de, van het ja. oorlogskabinet in Israël?
1: Ja die, 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 ja, die zegt weer enige hoop te hebben... dat uh, de onderhandelingen over een uh, staakt het vuren... Er, uh, toch, toch weer een kansje hebben. Uh, en kijk, het, het is heel simpel. Uh, Hamas en Israël zijn het wel eens over de belangrijkste dingen. Namelijk aan de ene kant gijzelaars en aan de andere kant... een een vreselijke oorlog. Alleen ze zeggen steeds van elkaar, jij moet eerst stoppen of eerst iets doen. Dus Hamas heeft tot nu toe gezegd, er valt met ons niet te spreken... voordat Israël stopt met die oorlog en zijn troepen terugtrekt. Israël zegt, wij gaan niet praten met Hamas voordat we de gijzelaars terug hebben. Wat stelling? Dat, ja, nee, maar totdat iemand op een briljante idee komt om te zeggen... als we nou eens, doen, als we nou eens gelijk oversteken. He? En dat is volgens mij nu waar ze over nadenken. En dat gebeurt op verschillende plekken. Er zijn uh, bijeenkomsten in Cairo. Um, er is een voortdurend overleg ook geweest in uh, Qatar, in Doha. Um, en dat, nou ja, volgens de kans zit daar enige, uh, nou, enige vooruitgang in.
0: Een programma bomvol fantastische ideeën in ingevingen... is natuurlijk BNR De Wereld om drie uur. Reken maar, ja.
1: En uh, dan hebben we Janine Hennis uh, vanuit Bagdad. Die uh, is waarschijnlijk de laatste. Die, weet, die zit met enige regelmaat bij ons in het programma. En dat, dit is waarschijnlijk de laatste keer, want ze stopt er in mei mee. heeft het vijf jaar gedaan ook, dus uh, een beetje af daarvoor. Echte prestatie. En ook wel wat bereikt. Ik ben erg benieuwd wat ze daarover gaat zeggen. Uh, en we hebben Bert Koenders, uh, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. Want die is tegenwoordig voorzitter van de AIV, dat, dat, dat adviesorgaan voor kabinet en Kamer. En die, he, die hebben een advies uitgebracht over... die komen met een advies vandaag uh, over um, de positie van Europa... Uh, en over de Oekraïne-kwestie. Uh, dus wat voor politiek moeten we voeren? Maar eigenlijk gaat het volgens mij... dat ga ik hem ook zo wel vragen, denk ik... over uh, maar één kwestie, uh, Trump... Ik denk dat dat het allemaal omdraait. Wat doen we nou hè, als we alleen staan en Trump, is, Trump valt ons af? En uh, nou, Hoe moet dat dan? Ik denk dat het daarover gaat.
0: Ik vraag het uh, niet vaak, maar wil je heel even blijven staan, Bernard? Ja, Een minuutje gewoon.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
0: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Anne-Marie Joritsma, voorzitter van de branchevereniging Nederland Distributieland, NDL. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En waarom ik jou vroeg even te blijven staan is, mevrouw Joritsma. U las de Telegraaf. Ja. Een interview met de uh, commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Ja. Goedemiddag overigens, voordat Goedemiddag. ik het allemaal vergeet. Yeah. Uh, en het gaat over het uh, munitieprobleem. De productie van munitie komt veel te langzaam op gang. Ook in Europa. Uh, wat zegt hij nog meer in dat... Interview.
2: Nou, wat ik er wat ik, uh, verbazingwekkend aan vind... is dat er nog steeds er ook niet geïnvesteerd wordt. Uh, de pensioenfondsen zitten nog steeds buiten de defensieindustrie. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat had al een jaar geleden anders moeten zijn... toen de oorlog in Oekraïne echt serieus uh, langer ging duren... Uh, en het is ook duidelijk is dat, en dat was eigenlijk ook al veel langer zo... dat Amerika uh, echt niet van plan is om uh, uh, alles op te knappen... als Europa zelf niks doet. Uh, 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 dus dat wisten we. En dat weten we al heel veel langer. Uh, Trump zegt het maar overigens. Obama heeft het ook al gezegd. Dus het is Reagan niks zo. Ja, daarom. Ja, ja. ja, het is al heel lang zo. En het is heel lang zo geweest dat wij toch een beetje... met gebroken geweertjes rondgelopen hebben. Nou, dat is inmiddels wel veranderd. Het draagvlak voor de steun aan de Vents is groot... Uh, er moet ook nog weer meer geld naar Defensie toe... dan we op dit moment gereserveerd hebben. Want anders komen we niet aan die 2% toe. En inmiddels zegt iedereen... het er moet eigenlijk meer dan 2% zijn. En dat denk ik ook. Je kunt dat overigens ook wel doen op een zodanige manier... dat je er ook beter van wordt. Want... We moeten eens goed kijken naar de defensieindustrie in Amerika. Dat is een hele belangrijke motor voor de economie. Uh, waar en komt alles in? En telekomst.
1: een hele lucratieve. Zo we is ook dat. Dat ja.
2: vergeten wij wel eens. Ja. Dat dat gewoon ook een heel belangrijk onderdeel van je economie kan worden. En, als, en ja, ik denk dan zelf maar, stiekem, VDL. Ja, die is nou zijn autootjes kwijt. Nou, we hebben toch een fantastische fabriek staan waar we misschien iets voor de defensieindustrie kunnen doen. En munitie, dat moeten we echt gaan maken. Deze komt ook daar zijn gekregen, Nederlandse bedrijven.
0: meen ik, van er zijn wel uh, fabrieken productiefaciliteiten in Europa, als je echt snel... Tempo wil maken ja. op wil schalen, investeer zoek dan, daarin zoek en niet dan in nieuwe dan, fabrieken.
2: Nou ja, als het niet nodig is, moet je natuurlijk proberen bestaande faciliteiten die op dit moment onderbenut worden, dat je die gaat benutten. Maar daar hoort dan ook wel geld bij en niet alleen overheidsgeld. Ik zou ook vinden dat ook uh, de pensioenfondsen nu echt heel snel de beslissing moeten nemen om weer deel te gaan nemen in de defensie dus Maar toen.
0: heeft de minister van Defensie, de missionair minister van Defensie, Ollongren, dat ook al wel meermaals nou, gisteren nog in de uh, BNR Big 5 gezegd, die pensioenfondsen? Heel goed. Erbij, en
2: de minister van D66, als die dat inmiddels ook zegt, dan word ik heel blij.
0: Kun je, Bernard, Europa, Nederland iets verwijten? Nou,
1: dat vind ik een hele lastige want, oh, pardon, Ik ben niet zo van schuldgevoel, maar je had... Je, nee, je moet even... Kijk, in de tijd van het einde van de Koude Oorlog... Um, toen dacht iedereen, dit komt nooit meer terug. Nooit meer en, terug. En, en toen kwam er iets, dat, dat zijn we het vredesdividend gaan noemen. Ja. Dus we zijn enorm gaan bezuinigen op uh, defensie. Um, en dat, daar blijken we een fout in te hebben gemaakt. Maar om nou te zeggen dat ik. Het, het was op dat moment niet naïef, het was ja. niet fout, het was logisch. Alleen, we kunnen vaststellen dat het een onjuiste beslissing is geweest. En we moeten hem dus zo snel mogelijk herstellen.
0: Ja. Dankjewel, Bernard.